0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الٰ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعۃ ليس لوقعتها وقات حقعظبہ خافضت اذا رجت الارض الرضرجا وبصََََََََََط الجب البصّہ فقانت حبا امبسہ و أَزْوَاجًا ازواجن فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ واسحاب مَا أَصْحَابُ ما وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ام و صابقون صابقون علاق المقربون فیض اللہۃنعیم صلاۃ المن الالین وقلیل من العرین على سرور موضوعہ متقین علیہہ متقابلین یطوف علیہم ولدان الملََََََََََدون بقوابم و اباريق وقاسم ممععین لايسدعن انہا بلا يونظفون وفاق حتم مما رخير و لَََََََََََ قیرماںطون وحرعین کامسالمقنون جز بما قانو يعملون اللہ یسما نفیحہ لغوم ولا تاسما اللہ قیلاً سلام سلامہ وا اليمين یمین ما صحابل یمین فی صدر مقصودم وطلحم منزود وظل ممدود ممدودم و مائم مسقوب لا فاقحتن ولا ممنوع وفرش مرفوع انا انشاء ان شاء فجال نا ہن ابکار غروب اطرابل سلط من صتط المنلاولین من الاخرین صدق اللہ العظیم یہ صورت الواقعہ کا پہلا رکوع ہے کتاب مقدس ك حکیم میں صورتقاب سے لے کر پچھلی صورت الرحمن تک قرآن حکیم نے اپنی عظمت بڑھائی جلالت قدر اور اس تعلیم کے جو مقاصد و اہداف ہیں وہ بیان بیانے سب سے اہم ترین مقصد جو پچھلی صورت میں بیان کیا ہے وہ یہ کہ عقیم الوضن بالکس ولا تخصر المیزان عدل و انصاف کا نظام قائم کیا جائے بین الاقوامی سطح پر تمام اقوام عالم میں دین اسلام کے غلبے کا بین الاقوامی نظام قائم کیا جانا ضروری انبیاء علیہ السلام کے انقلابات کے حوالے سے انسانی نفوس کو مہذب بنانے کے لیے چند علوم دیے گئے علم تذکیر بھی اعلیٰ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا اور اس وقت سے اس ابراہیمی تحریک کے تمام انبیاء میں اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور انسانیت کو اللہ سے جوڑنے کا کام کیا جاتا رہا پھر ایک اہم ترین علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس تحریک میں شامل ہوا وہ علم و بھی ایا مل تھا ماضی کی تاریخ کے جو خاص دن ہیں جن میں فرعون نمرودوں اور نافرمانوں فرمانوں سزا دی گئی اور ان کے خلاف انقلابات برپا کیے گئے اور انبیاء علیہم السلام اور ان کے حواریین کو جو غلبہ عطا کیا گیا انہیں جو انعامات دیئے گئے ان کا تذکرہ تو رات سے شروع ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانیت کو اللہ سے جوڑنے اور انقلابات کو سمجھانے کے لیے تذکیر بھی ایام اللہ کا سلسلہ جاری رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام اقوام عالم کی طرف مبوس کیے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور اہم ترین علم دیا گیا جسے علم التذکیر بالموت وما بعدہ ہو یعنی قیامت سے متعلق جو امور ہیں مرنے کے بعد اٹھنے سے متعلق اس کے ذریعے سے لوگوں کو تمام اقوام عالم کو ڈرایا گیا کہ جیسے یہ قیامت ضرور واقع ہونی ہے ایسے ہی اب یہ واقعہ بھی ضرور بخو پذیر ہونا ہے کہ تمام اقوام عالم کو ایک نبی کے بین الاقوامی انقلاب کے تحت آنا ہے پہلے جتنے بھی واقعات تھے وہ قومی تھے فرعنی نظام کا خاتمہ ہو یا جالوتی نظام کا خاتمہ داوود علیہ السلام نے کیا ہو یا موسا علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام نے کیا ہو یا عیسیٰ علیہ السلام نے وہ اپنے اپنے قوموں کی طرف مبوس ہوئے تھے اور وہاں وہ واقعات وقوع پذیر ہوئے جس کے ذریعے سے انسانی معاشروں میں تبدیلی پیدا ہوئی اب جو واقعہ وقوع پذیر ہونے والا ہے وہ تمام اقوام عالم کے لیے ہے ایسر و کسرا کی حکومتیں ختم ہوں گی اور ایک بین الاقوامی نظام ضرور واقع ہو کر رہے گا اس بین الاقوامی انقلاب کو سمجھانے کے لیے قیامت کو عنوان بنایا گیا چنانچہ یہاں سے جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ تذکرہ قیامت سے متعلق واقعات کے تناظر میں دین اسلام کے بین الاقوامی انقلاب کو سمجھانا ہے منظر نامہ وہ بیان کیا گیا ہے جو اس پوری کائنات کی ٹوٹ پھوٹ سے متعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد وجہد دین اسلام کے غلبے اور پھیلاؤ اور قیامت کے درمیان ایک خاص ربط ہے اور یہ ربط خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے بھی ثابت ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ و سلّم نے فرمایا بیشت عنا وسعت کا حاطین دو انگلیوں کا اشارہ کیا اور فرمایا کہ میری بے اور قیامت دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو قیامت کا تذکرہ جہاں جہاں جن جن صورتوں میں ہے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط کے جو بین الاقوامی مقاصد و اہداف ہیں وہ بیان کرنا مقصود ہے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ عام طور پر یہاں قیامت کے واقعات بیان کر کے لوگ گزر جاتے ہیں کہ قیامت میں ایسا ہوگا مرنے کے بعد یہ صورتحال حال ہوگی زمین ایسے ٹوٹے گی اور آسمان ایسے ختم ہوگا بس اتنا تذکرہ کر کے گزر جاتے ہیں اب اس پورے تذکرے سے جو قرآن کو مقصود ہے جو نتائج حاصل کرنا ہے جو قرآن حکیم کے بین الاقوامی پروگرام کو لوگوں کو سمجھانا ہے اس طرف توجہ نہیں دی جاتی بین الاقوامی انقلاب جو برپا ہونا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی جب کہ قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب اور حضرت المام شاہ ولی اللہ دہلوی کا ولی اللہ مکتب فکر دراصل اسی بات کو سمجھاتا ہے تو اس صورت مبارکہ میں قیامت کا منظر نامہ بیان کیا ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی تو انسانوں کی تین قسمیں ہو جائیں گی اور ان تینوں قسموں کے تفصیلی حالات کے کیا کیا نتائج ظاہر ہوں گے اسے بیان کیا ہے جو دنیا میں سبقت لے جانے والے اور انسانیت کے لیے یمن و امن پیدا کرنے کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک طرح کے انعامات ہیں تو دراصل ابھارا گیا ہے ان انسانوں کو کہ چلو آگے سبقت لے کر بڑھو عدل و انصاف اور امن و امان کا نظام قائم کرو تو تمہارے لیے یہ یہ انعامات ہیں اور جو ظالم متکبر اور لوگوں کے لیے نحوستیں پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں بائیں ہاتھ سے تعلق رکھتے ہیں جس میں دائیں کے مقابلے میں بہت ہی کمزوری اور نحوص کے اثرات ہیں جو لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں انسانیت کو یہاں دنیا میں اذیتیں پہنچاتے ہیں اللہ کے احکام کو نہیں مانتے ان کے لیے یہ یہ سزائیں ہیں جہنم میں یہ یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوگا تو قرآن حکیم نے انسانیت کی تین قسمیں جب بھی بین الاقوامی واقعات وقوع پذیر ہوں گے دین اسلام کے غلبے کا کام ہوگا تو کچھ تو وہ العظم صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو مخصوص اونچے درجے کے لوگ ہیں جیسا خلفۂ راشدین اشرہ مبشرہ بدریین وغیرہ وغیرہ جو سبقت لے جانے والے ہیں قرآن حکیم نے ان کے انعامات بیان کیے ہیں اور وہ جو ان کے دائیں ہاتھ رہ کر جنہوں نے دین کے غلبے کے لیے امن و امان کے لیے ایک سپاہی کے طور پر ایک ورکر کے طور پر کام کیا ہے ان کے انعامات بیان کیے ہیں اور ان بدبختوں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے انبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور سچے لوگوں کی مخالفت کی بدبختی خود بھی بول لی اور انسانیت کو بھی بدبختی میں ڈالا ان کے لیے سزا کا تذکرہ آگے آ رہا ہے تو آغاز کیا ہے قرآن حکیم نے ایک منظر نامے سے عربوں کا دستور اور اصول تھا کہ جب کوئی مقرر تقریر کے لیے کھڑا ہوتا یا کوئی شاعر اپنے قصیدے اور شاعری کا آغاز کرتا تو شروع میں ایسے جملے استعمال کرتا تھا کہ جس سے لوگ چونک جائیں اور اس مقرر کی طرف متوجہ ہوں اس کو اصطلاح میں تشبیب کہا جاتا ہے چونکنے کے لیے جو حیوانیت پسند شاعروں کا تقاضا تھا تو وہ عورتوں کے شباب و کباب کا تذکرہ کیا جاتا تھا اسی لیے اس کو تشبیب بھی کہتے ہیں جوانی کے معاملات اور واقعات چھڑے جاتے تھے تو نوجوان اس سے شاعر کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور جب وہ ادھر متوجہ ہو جاتے تو پھر جو اسے اپنے شعر میں پیغام دینا ہوتا کسی کی تعریف کرنی ہوتی یا کسی لڑائی کے حالات بیان کرنے ہوتے یا اپنے قوم نے جو مار کے مارے ہیں اس کے لیے کوئی شاعری کی یا اپنی کسی عشق و معشوقی کا تذکرہ کرنا ہوتا تو وہ اس کے بعد کیا جاتا تھا. کتاب مقدس قرآن حکیم نے یہ حیوانیت پر مبنی انداز و اسلوب ختم کر کے انسانیت کے اجتماعی تقاضوں کی بنیاد پر تشبیب کا سلسلہ شروع کیا اب قرآن اپنا پیغام سمجھانا چاہتا ہے لیکن اس کے شروع میں چند جملے ایسے کہے ہیں کہ جس سے لوگ چونک جائیں قرآن نے کہا ادا واقعات الواقعہ لئی سلی و قاتی ذرا وہ منظرنامہ دیکھو جب وہ واقع ہونے والی واقع ہوگی ایک واقعہ وقوع پذیر ہوگا اب لوگ متوجہ ہوں گے کہ بھائی یہ کس واقعے کا تذکرہ کر رہے ہیں ہاں جی کس وقوب پذیر ہونے واقعے کی ذکر کر رہے ہیں اور جس کے بارے میں یہ کہ لیسا سال وقاتی حق کاذبہ اس واقعے کے وقوب پذیر ہونے میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں ہے جب کسی کو ڈرانا ہوتا سیدھے راستے پر لانا ہوتا تو کسی نہ کسی عبرت نات واقع کا تذکرہ کیا جاتا تھا تو کہا اذا وہ نامہ دیکھو وہ وقت دیکھو کہ جب وقعتل واقعہ جب واقع ہونے والی واقع ہوگی اب یہاں جملہ واقعہ کی مناسبت سے من لائے ہیں کہ واقعہ وقوع پذیر ہونے والا ہاں جی وقوع پذیر ہوگا لئی سالی وقت آتی حق اس کے واقع ہونے میں کسی بھی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں ہے قاضبۃن تو یہ قاضبہ اور واقعہ مونس کے طور پر اس کے سگے بھی مونس لائے اس لیے حضرت شاخ نے بھی یہی ترجمہ کیا جب ہو پڑے ہو پڑنے والی واقعہ کا ویسے ترجمہ کرے تو مذکر بنتا ہے لیکن حضرت نے مونس کی رعایت کا لحاظ رکھتے ہوئے کیونکہ ہاتھ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو لوگ متوجہ ہوتے ہیں تو واقعہ مونس ہونے کے تناظر میں یہ جملہ بولا لئی سلی بکاتی حاقیبہ اس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں ہے خوا فضر وہ ایسا خوفناک واقعہ ہوگا ایسا ایک بین الاقوامی انقلاب ہوگا قیامت کا کہ خوا فضا وہ کچھ لوگوں کو تو پست کرنے والی ہوگی اور کچھ لوگوں کو رافعہ بلند کرنے والی ہوگی بلند کرنے والی ہوگی کچھ لوگوں کو اور کچھ لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرنے والی ہوگی اسی تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ ہے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم اللہ نے نازل کیا تو حضور نے الفرمایا کہ یرفاؤ بحا اقواما و یضاؤ بحا آخرین اس قرآنِ حکیم سے کچھ اقوام تو اٹھ کر بلندی کے مقام تک پہنچ جائیں گے اور و اضا آخرین اور دوسری اقوام جو ہیں وہ ذلیل اور رسوا ہو کر پست زندگی میں چلی جائیں گے تو یہ حدیث اس جملے کی تشریح کرتی ہے یہاں گو واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے قیامت کا جیسا کہ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے لیکن اس میں دنیا میں اس انقلاب کا تذکرہ بھی ہے کہ وہ انقلابی واقعہ جو خوافظت الرافعت جو بہت ساری اقوام کو ذلیل اور رسوا کرے گا قیسر و کسرا ابو جہل اتباء شہبہ کو ذلیل اور رسوا کرے گا پست کرے گا اور رافیاتن ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی صحابہ کی الاعظم جماعت قریشیوں کو اور انصاریوں کو جو اسلام لانے والے ہیں ان کے لیے رافعہ ہوگا تو جامع جملہ استعمال فرمایا جس میں قیامت بھی شامل ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو انقلاب کا واقعہ وقوع پذیر ہونے والا ہے اس کی طرف بھی زمن میں اشارہ کر دیا اچھا واقعہ کیسا ہوگا قرآن کہتا ہے ازارجرز و رجن جب زمین کپ کپا کر لرزے گی تھر تھر کانپنا زمین کا لرزنا زلزلہ واقع ہوگا ایک قسم کا جب اربوں کے گھوڑے دنیا بھر کی تمام زمینوں کو رون دیں گے کہاں مدینہ منورہ سے نکلنے والے لشکر کوفہ بصرہ عراق فارس چین بستی ایشیا اور ادھر سے مصر قاہرہ الجزائر مراکش پورے کرض اور زمین لرز اٹھے گا اس عالمی انقلاب سے بین الاقوامی انقلاب سے دنیا میں تو یہ ہونا ہے اور جب پوری سرزمین قیامت کا واقعہ وقوب وزیر ہوگا تو لرز اٹھے گی وبست الجبالبسن اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر پہاڑ ٹوٹ جائیں گے زمین جب لرزے گی تو پہاڑ ٹوٹیں گے بڑے بڑے پہاڑوں کے مانند حکومتیں جو چار چار پانچ سات سو سال سے ہزاروں سالوں سے جو حکومتیں قائم رہی ہیں تو قیصر کا پہاڑ بھی ٹوٹ جائے گا اور کسرا کا پہاڑ بھی ٹوٹ جائے گا دو بڑے پہاڑ اور جبل ہاں جی جن کی بڑی بنیادیں تھیں کہاں یہ عرب کے بظاہر کمزور لوگ انقلابی جدوجہد اور کوشش کرنے والے اور کہاں ہاں جی جمع جمعی جمائی بین الاقوامی حکومتیں ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں تو یہ بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور بین الاقوامی جو قیامت کا منظرنامہ ہوگا جب زمین لرزے گی تو سارے پہاڑ ٹوٹ کر پوری زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی ٹوٹ پھوٹ کر ویسے بھی قیامت سے پہلے سارے پہاڑ توڑ توڑ کر سڑکیں بنائے جا رہے ہیں تو ایک وقت آنا ہے کہ سارے پہاڑ علامیہ توڑ کر کیا ہے پوری سڑک ایک ہی شاہراہ بڑی ساری بنا دے گا جس میں حشر کا میدان ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمین ٹوٹ کر اس کی تمام نشیب و فراز ختم کر کے بالکل ایک چٹیل میدان صاف پلین میدان بن جائے گی تاکہ حشر کے میدان میں کوئی کسی خفیہ جگہ پہ نیچے نہ چھپا ہوا ہو اور کوئی بہت ہی زیادہ کسی اونچے پہاڑ پر نہ کھڑا ہو سب برابر ایک ہی سطح پر ہوں تمام کا احتساب یکساں طور پر کیا جائے اور سب کے سامنے کیا جائے کہ یہ یہ تم نے کرتوت کیے تھے یہ یہ تمہارے اعمال تھے یہ تم نے اچھے کام کیے یہ برے کام کیے اب یہ نتیجہ بھگتوں فقانت ہوبا ام ممبسہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ پہاڑ جو ٹوٹ کر بکھریں گے یہ اڑتا ہوا غبار بن جائیں گے جب پہاڑ ٹوٹ رہا ہوتا ہے اوپر سے سلائیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو بڑا غبار اڑتا ہے بہت ادھر ادھر مٹی پھیلتی ہے تو سب ریزہ ریزہ ہو کر ہاں جی جہاں کہیں گہرائی ہے وہاں دفن ہو جائیں گے اور تمام معاملات برابر ہوں گے دنیا میں اقوام عالم کے جو نظام ہیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کر سب ہموار ایک ہی اصول اور ضابطے پر خلافت راشدہ کے زمانے میں قائم ہو گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عمل نے ایک ڈسپلن ایک نظم و نسق تمام اقوام عالم کے لیے جاری کر دیا جنہوں نے پیسر کو شکست دی شام میسر اور ادھر کے تمام علاقے اور دوسری طرف جنہوں نے عراق ایران ان تمام علاقوں میں فتوحات کیں وہاں ایک نظام قائم کر دیا سب زمینیں ہموار کر کے تمام نشیب و فراز ختم کر کے انقلاب کا سیلاب جب دنیا بھر میں پھیلا تو یکساں طور پر تمام میں عدل و مساوات کا نظام قائم کر دیا عمر فاروق نے اپنے تمام مال کو حکم دیا کہ ہر انسان کی جان مال عزت آبرو کے تحفظ کے لیے تمہیں کام کرنا ہے عمر فاروق نے وشال سے پہلے جو وصیت جاری کی کہ دیکھو میرے بعد میرا بننے والا خلیفہ تمام مہاجرین کے حقوق بھی ادا کرے تمام انصاریوں کے حقوق بھی ادا کرے اور تمام غیر مسلموں کو جو تمہاری ذمہ داری میں ہیں تین بڑی وصیتیں امام بخاری نے نقل کی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو تمام جن کا معاہدہ ہو چکا ہے ہیں غیر مسلم لیکن تمہارے ساتھ کیا ہے شریک ہو گئے ہیں تمہاری ریاست کا حصہ بن گئے ہیں ان کے حقوق تو ضرور ادا کرنا مہاجرین اور انصار کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے حقوق بھی ساتھی بیان کیے کہ ان کی ذمہ داری بھی تمہیں ادا کرنی ہے فکانت حبا ممبصہ پرانے تمام نظام ٹوٹ جائیں گے اور یہ واقعہ وقوع پذیر ہو کر رہے گا اس میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں ہے علئی سلی وقاتی حق کا ذبہ اس وقت صورت حال کیا ہوگی قرآن کہتا ہے کن تو مزوا تم ہو جاؤ تین جماعتیں جب میدان حشر لگے گا وہاں بھی تین جماعتیں ہوں گی اور یہاں دنیا میں جو انقلابات برپا کرنے والی انقلابی جماعت کا جب یہ واقعہ وقوع پذیر ہوگا تو یہاں تین جماعتیں ہوں گی تو قیامت میں اور حشر میں تین جماعتیں ہوں گی اب عام طور پر ان تین جماعتوں کا تذکرہ قیامت کے تناظر میں تو کیا جاتا ہے لیکن دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت کے تناظر میں ان تین جماعتوں کا تذکرہ نہیں ہوتا اسی لیے محققین کی رائے مفسرین کی رائے یہی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ میری ہی امت کے تین طبقے ہیں جی کچھ لوگوں نے پہلے جو گزرنے والے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جی یہاں جو تین طبقے بیان کیے جا رہے ہیں یا تین قسم کے انسانوں کا تذکرہ ہے اس انقلاب کے جد جہد اور کوشش اور اس کے پایا تکمیل ہونے تک انسانوں میں میری جماعت میں تین طبقے ہو جائیں گے تین جماعتیں بن جائیں گی کن تم ازواجن ثلاثہ تینوں کو اختصار کے ساتھ بیک وقت پہلے بیان کیا اور پھر ہر ایک کے جو نتائج اور ثبرات سامنے آنے ہیں ان کا آگے کچھ تفصیل سے تذکرہ کیا قرآن حکیم کہتا ف اس حاب المئی منع تھی ما اسحاب المئ سب سے پہلی جماعت وہ جو دائیں ہاتھ والی ہے اور کیسے ہیں دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں جی ان کی خصوصیت ان کا حسن ان کی خوبی ہاں جی اس کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ کیا خوب ہیں وہ اصحاب المیمنا جنہوں نے دنیا میں امن قائم کیا ہاں جی جنہوں نے انقلابات برپا کیے جنہوں نے جد وجہد اور کوشش کی انسان جب کام کرتا ہے اور خاص طور پر جب طاقت اور ہاں جی قوت کا کام کرنا ہو تو دائیں ہاتھ استعمال میں آتا ہے دائیں ہاتھ کی طاقت اور قوت بائیں ہاتھ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے اسی لیے میمنہ کا ذکر کیا ہمیشہ لشکر کے اندر بھی لشکر کے بھی تین حصے ہوتے ہیں میمنا دائیں طرف اور میسرہ اور پھر ہاں جی مقدمۃ الجائش اور قلب میمنا میں جو رکھے جاتے ہیں لوگ وہ بہت طاقتور جو اونچے درجے کے سورما ہوتے ہیں وہ دائیں طرف رکھے جاتے ہیں قلب کے ساتھ قلب کی حفاظت کے لیے بھی اور عام طور پر جنگوں کی فتوحات میں میمنائی کردار ادا کرتا ہے تو قرآن حکیم نے اس میمنا کا تذکرہ کیا اب اس کے ذمن میں تمام چیزیں آ سکتی ہیں جو مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ دائیں ہاتھ والے یعنی جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا یا جو حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب معراج کی رات گیا تو حضرت آدم علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے دائیں طرف لوگوں کو دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے بائیں طرف دیکھتے تھے تو روتے تھے میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ آدم ہیں اور دائیں طرف جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب وہ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں سچے لوگ ہیں تو ان کو دیکھ کر یہ خوش ہوتے ہیں اور یہ بائیں طرف وہ ہیں جو کافر اور ظالم اور متکبر اور گناہ ہیں جن کو دیکھ کر آدم اپنی اولاد کی اس بد قسمتی پر روتے ہیں تو یہ چاہے یہ دائیں اور بایاں ہو جائے جو آدم کا منظر نامہ دیکھا ہے اور یا دنیا میں جو لشکروں کا ہنجی دائیں بازو ہے یا اسی طریقے سے دنیا میں طاقت کا استعمال ہے یا امن و یمن کے لیے جو کام کرنے والے ہیں امن و سلامتی کے لیے جنہوں نے جد وجہد اور کوشش کی تمام اس کے مفہوم کلی میں داخل ہے تو قرآن نے ان کی تعریف کی ما اصحاب المئی منا وہ اسحاب المش اما ما صحاب المش وہ لوگ جو بائیں ہاتھ والے ہیں مشعوم نحوس اسی سے کہتے ہیں کہ فلاں بڑا بدبخت ہے تو یہ بدبختی والے جو ہیں قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ما اصحاب المش کام کاج کرتے ہوئے زیادہ بوجھ اٹھاتے ہوئے بائیں ہاتھ تھک جاتا ہے کمزور پڑ جاتا ہے اس سے گرفت پوری کی پوری نہیں ہوتی تو اصل نتیجہ جو طے شدہ ہوتا ہے مقصود ہوتا ہے وہ بسا اوقات حاصل نہیں ہوتا تو لڑیں گے تو یہ بھی لیکن کفر کی بنیاد پر ظلم کی بنیاد پر امام شاہ بلی اللہ دہلوی نے فرمایا کہ جب صحابہ نے کیسر و کسرا کو شکست دی تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ قصر وسرا والے لوگ جو ہیں بالکل ہی بزدل ناکارا کوئی جنگی کام انہوں نے نہیں کیا تو اس لیے اس لیے محض شکست ہوئی نہیں انہوں نے تو اپنے تئیں پوری پوری جد و جہود کی پورے پورے لشکر تیار کیے بڑے بڑے سرما رستم و سہراب جیسے ہاں جی وہاں موجود تھے لیکن ہاں جی صحابہ کی اجتماعی طاقت نظم و ضبط ڈسپلن اور اللہ کی مدد اور نصرت نے ان تمام سرماؤں کا خاتمہ کیا تو دوسری جماعت وہ ہے جو غلط مقاصد کے لیے ظلم و تکبر کے لیے برے کاموں کے لیے ہاں جی طاقت اور قوت کا استعمال کرتی رہی ایک دوسری جماعت یہ ہے قرآن کہتا ہے ایک تیسری جماعت بھی ہے وصابقون عصابقون وہ جو ان دونوں سے سبقت لے گئے کافروں سے تو سبقت لے ہی گئے لیکن اصحاب البئی جو امن و سلامتی کے لیے کام کرنے والے تھے ان سے بھی آگے بڑھ کر بہت زیادہ سبقت لے جانے والے جن کی قلبی جرت عقلی شعور فہم و بصیرت جنہوں نے اس کے لیے دنیا میں اعلیٰ کام کیے جیسے عمر فاروق ہیں گو جنگوں میں جو ایسر و کسرا کے مقابلے پر ہوئی اس میں بدست خود تو شریک نہیں ہیں لیکن بیٹھے ہوئے اپنے سامنے مدینہ میں پوری جنگ لڑوا رہے ہیں صادم نبی وقاص کو خط لکھا کہ جنگ قادثیہ کا پورا نامہ مجھے ایسے لکھ کر بھیجو جیسے میں یہاں بیٹھا ہوا لشکر کا معائنہ کر رہا ہوں کہ پوری ڈرائنگ بناؤ کہ دشمن کا لشکر کس مقام پر ہے تمہارا کون کون سا لشکر کس کس جگہ پر تم نے اس کی تعیناتی کی ہے اور تم خود کس جگہ پر بیٹھے ہوئے پورے لشکر کے لیے رہنمائی کا کام کر رہے ہو تو یہ پورا منظر نامہ اپنے پاس منگوایا اور پھر وہاں سے ہدایات جاری کیں کہ اس کے اندر کیا تبدیلی کی ضرورت ہے اور پھر تعریف بھی کی کہ سعد نے ایسا نقشہ بنایا ہے جنگ کا کہ جو مجھے یہاں بیٹھے ہوئے گویا کہ پورا کا پورا لشکر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ میرا کون سا بندہ کون سا مہرہ کون سی پلٹون کون سی قوم کہاں پر ہے اور پھر وہاں سے ہدایات دے رہے ہیں کہ فلاں آدمی فلان لشکر کی سربراہی فلان جگہ پر کام کرے اور فلان اقدامات کرے شام میں ہنجی حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو لکھا ہے کہ یہ پورا نامہ مجھے بتاؤ اور پھر جتنے سرما اور جتنے سپا سالاران ہیں ان کی پوری کی پوری کیا ہے منظر کشی سامنے ہے ہدایت جاری کرتے ہیں یعنی بدلتے ہوئے حالات میں ایک ہر وقت گھوڑا تیار ایک قاصد رہتا تھا کہ شام سے مدینہ عمرِ فاروق تک خط پہنچائے اور عمر فاروق کا خط لے جانے والا بھی تیار رہتا تھا کہ فوری طور پر میدان جنگ میں پہنچے تو وہاں سے ہدایات جاری کر رہے ہیں کہ امیر معاویہ کی قیادت میں پانچ ہزار کا لشکر فوری طور پر بھیجو قسطنطنیہ پر حملے کے لیے جی اور تیون جب جمع ہو گیا مصر میں اکٹھا ہو گیا اس کا لشکر تو فورن لکھا کہ عمر بن العاص کو اتنے ہزار کا لشکر دے کر اس کے مقابلے میں بھیجو اور فلاں 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 جگہ سے اس کو کمک پہنچاؤ تو یہ عصابقون ہے کہ جو جنگ لڑا رہے ہیں کمانڈر ان چیف سیبہ سلارِ اعظم ہیں جو اونچے درجے پر پوری پلیننگ پوری منصوبہ بندی اور پوری فوج کی جو جد و اور مقابلے کا عمل ہے اس کو پورے کمانڈ کر رہے ہیں تو یہ سابقون السابقون قرآن کہتا اولائک المقربون یہ وہ ہیں جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں اللہ کے قریب ہوں گے کیونکہ ان کا قلب ان کی عقل ان کا شعور ان کی طاقت اور قوت قرب بارگاہ الہی میں ہے اور وہاں سے جو فیضان ان کے اوپر آ رہا ہے اس کے نتیجے میں یہ اس عالمی ان انقلاب کے لیے پوری جد اور کوشش کرنے والے اور اس میں سبقت لے جانے والے ہیں سبقہ کا لفظ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے گھوڑوں کی دوڑ ہوتی تھی تو جو گھوڑا سب سے آگے ہاں جی نکل جاتا تھا ہاں اس کو سابق کہا جاتا تھا کہ یہ ان تمام کو شکست دے کر اول نمبر پر آ گیا تو دوڑ تو سب رہے ہیں اصحاب المنا دشمن کے مقابلے میں پورا لشکر لیکن ان میں سے جو گھوڑا سب سے آگے نکلتا ہے اس کو سابق کہا جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوجی ٹریننگ کے لیے یہ مقابلے کروایا کرتے تھے ہاں جی ریس ایک ہوتی تھی دوڑ ہوتی تھی ہاں جی مدینہ سے ایک چھ کلومیٹر کے فاصلے پر تھی جو پیدل چلنے والوں کے لیے ہاں جی دوڑ ہوتی تھی کہ کون اس میں سب سے آگے مقابلہ بازی شروع ہوتی تھی اور کچھ اونٹوں اور گھوڑوں پر جو ذرا مزید فاصلے پر تھی کہ اس میں گھوڑا دوڑا کر پہنچنا ہے تو لوگ اس کے لیے گھوڑے تیار کرتے تھے ان کے کھانے پینے کا اور ان کی بہادری اور ان کی دلیری اور ان کی ترتیب سکھاتے تھے تاکہ مقابلے کے اندر اول آئے تو جو اول آ جاتا تھا اس کو کہا جاتا ہے تو السابقون السابقون علائکل مقربون یہ اللہ کے بہت قریب ہوں گے ان کے لیے سب سے پہلے السابقون کا تذکرہ کیا ہے جی جماعتوں کی ترتیب بیان کرنے میں تو پہلے المیمنہ ہے پھر مشامہ ہے اور پھر السابقون ہے لیکن آگے تفصیل بیان کرنے میں پہلے سابقون کے لیے جو انعامات ہیں ان کا تذکرہ ہے پھر اصحاب المیمنہ کا ہے اور پھر آخر میں بدبختوں کا تذکرہ ہے اصحاب المشامہ کا قرآن کہتا ہے یہ جو السابقون, السابقون ہے یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں فی جنات النعیم وہ نعمت کے اعلیٰ ترین باغوں میں ہوں گے دنیا میں بھی چونکہ اللہ کے مقرب ہیں اور آخرت میں بھی ان کا یہی معاملہ ہے ایسی جماعت کے بارے میں قرآن کہتا ہے سلۃۃ من الاولین پہلے لوگوں میں تو بہت بڑی جماعت تھی ص ایک گروہ یا انبوہ کو کہتے ہیں ایک جماعت بڑی تو سلۃۃ من الاولین اولین کے اندر تو بہت زیادہ ہوں گے وقلیل من الآخری اور جو بعد والے ہیں ان میں تھوڑے ہوں گے اب یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ پہلی امتوں میں بہت زیادہ تھے سابقون ایک مطلب یہ اور ہماری امت میں آج کل کم کچھ صحابہ کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہوا کہ ہماری جو ہم آخر میں آئے ہیں امت محمدیہ ہمارے میں سابقون بہت تھوڑے ہیں تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی کہ نہیں یہ میری امت کا تذکرہ ہو رہا ہے میری امت کا جو شروع کا حصہ ہے اس میں سابقون بہت کثرت سے ہوں گے ص اللہ ہوں اب صحابہ عشرہ مبشرہ بدرین یہ بڑے لوگ جو ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی جماعت اور آخر زمانے میں ایسے سبقت لے جانے والے اکا دکا ہوں گے قلیل من الاخرین جیسے جیسے ہاں جی امت محمدیہ کا اگلا ارتقا اگلا زمانہ آئے گا تو ویسے ویسے ایسے سبقت لے جانے والے لوگ بہت کم رہ جائیں گے اونچے درجے کے جو تمام شریعت طریقت اور سیاست کے جامے بھی ہوں اور عملی اقدام کے اندر بھی باقی تمام لوگوں سے نمبر لے جائیں آگے بڑھ جائیں جان ہتیلی پر رکھ کر دنیا میں انقلابات کے لیے کردار ادا کریں وہ تھوڑے ہوں گے قلیل من العرین اسی تناظر میں ہاں جی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھنا چاہیے جس میں حضور نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی سم اللہ ددینہ یلونہ ہم سم اللہ ہوں کہ میرا قرن جو ہے وہ سب سے بہتر ہے اس میں سلت من الاولین میں بہت زیادہ ایک جماعت ہے اور جیسے جیسے آگے ہاں جی مرحلہ گزرتا جائے گا ثم اللہ ددینہ یلونم صم اللہ ان کے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے اعلیٰ سرم موضون جی یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے جڑاؤں کے تختوں پر ایسا تخت جس میں سونے چاندی کا کام کیا جاتا ہے جس میں نقش و نگار بڑے خوبصورت اور عمدہ جو نظر کو بھلے معلوم ہو اسے موزونہ کہتے ہیں تو جڑاؤ والے تختوں پر وہ بیٹھے ہوں گے متقین علیحا متقابلین اس پر تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے کیونکہ یہ العظم لوگ ہیں اور ہیں اس لیے ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کی طرف پشت کیے ہوئے نہیں ہوں گے کیونکہ کبھی انہوں نے پشت دکھائی نہیں دشمن میں سینا تان کر دشمن کے مقابلے میں انہوں نے جد اور کوشش کی ہاں جی دین کے غلبے کے لیے کام کیا تو یہ ہمیشہ ہر وار اپنے سینے پہ سہتے رہے تو ان کا جو بیٹھنے کا انداز اور اسلوب ہے وہ بھی ایسے ہی بہادرانہ دلیرانہ اور آمنے سامنے کا ہوگا یطوف علیہم علیہ ولدان الملدون چونکہ یہ بادشاہ ہیں بلعظب درجے کے لوگ ہیں حکمرانی کے کا وصف ان کے اندر ہے عامر ابن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں میں مصر جاتا تھا مصر کے بازاروں میں خرید و فٹوت کے لیے وہاں کے حکمرانوں کو میں دیکھتا تھا کہ وہ جیسے فیصلے کرتے ہیں تو مجھے بڑا غصہ آتا تھا کہ ایسا احمق اور الو حکمرانی کے منصب پر بیٹھا جی چاہتا تھا, تھا تھپڑ مار کر اس کو ہٹاؤں اور اس کی جگہ پہ خود بیٹھ کر صحیح اور درست فیصلے کروں یہ جاہلیت کے زمانے میں عمر امر ابنآس کے دماغ میں یہ خیالات آ رہے ہیں کیونکہ دلیری اور بہادری فیصلہ کرنے کی طاقت اور قوت بل الازمی اتنی ہے کہ جاہل اور نااہل حکمرانوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان اللہ نے وہ دن دکھایا کہ جب عمر بن بنآص نے مصر کو فتح کیا اور مصر کا گورنر انہیں بنایا گیا تو انہوں نے جو عدل و انصاف کے ساتھ اسی تخت پر بیٹھ کر فیصلے کیے تو یہ بہادری اور دلیری اور حکمرانی کا وصف ہے اہلیت اور صلاحیت ہے تو ان کے لیے خدمت گار یطوف و علیہم ولدانم مخلدون ان کے لیے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے جنت میں خدمت گار ہوں گے بے اقوابم و اباریک ان کے لیے جو کوزے اور سراہیاں اور اسی کے طرح پیالے اور برتن جن میں پانی پلانا ہے وہ اٹھائے ہوئے خدمت گار وہاں پھر رہے ہوں گے وقا عصم اور ان سراہیوں میں ہاں جی بہتی ہوئی شراب کے پیالے ہوں گے کہ جو خوبصورت اور عمدہ لباس میں وضاقتہ میں یہ جو ولدان ہیں نوجوان بچے ہیں یہ وہاں ان کے لیے خدمت کر رہے ہوں گے اور شراب پیش کریں گے قاسم عصم شراب کا پیالہ ایسی شراب ہوگی کہ لا یوسدعنانہ والا یون ذفون جس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ہی بکواسات کریں گے ایسا پاگل پن اور جنون کا دورہ پیدا ہوگا کہ محض حیوانیت کو بھڑکا کر شہوتوں کو بڑھا کر اول پھول بکرنا شروع ہو جائیں ایسا نہیں وہ شراب لذت انگیز ہوگی نشہ نہیں ہوگی عقل ما نہیں مارے گی ایسی شراب ان کے سامنے پیش کریں گے دنیا میں یہ ظالم حکمران تختوں پر بیٹھتے ہیں بچوں پر ظلم کرتے ہوئے ان سے کام لیتے ہیں اور وہ شرابیں پیتے ہیں جن سے عقلیں ماری جاتی ہیں ظلم و ستم کا بازار گرم کرتے ہیں تو یہ سابقون جب ان کو شکست دے کر اپنی حکمرانی قائم کریں گے تو یہ تمام اقدامات کیے جائیں گے وفاقیات مما تخیر اور ہر قسم کا فاقیہ تفقو اور میوہ جو بھی وہ منتخب کرنا چاہیں اختیار کرنا چاہیں جو پسند کریں وہ ان کو وہاں پر ملے گا والم تیرم مماں یشتہ اڑتے پرندوں کا گوشت بھنا ہوا وہ ان کے لیے مما یشتہ جیسا چاہیں گے جیسی خواہش ہوگی جس طریقے سے تیار کیا ہوا گوشت نے پسند ہوگا اس کے مطابق کھائیں گے اب شراب بھی ہوگی گوشت بھی ہوگا لیکن یہ پاگل پن کا دورہ پیدا نہیں ہوگا بلکہ ان کی روحانی طاقت اور قوت اور ان کی جو سبقت لے جانے مالا عمل ہے اللہ کے لیے جو انہوں نے دنیا میں کام کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو جو یقین کامل تک پہنچنے کا سفر ہے وہ اس شراب سے اور اس گوشت سے مزید آگے بڑھے گا حضرت نلوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ یہ گوشت یہ انسان کی فطرت اور تقاضا ہے فطری غذا ہے یہ انسان کے اندر جسمانی طاقت اور قوت اور اس کی قوت غریزیہ کی حفاظت کرتی ہے یہ طاقت اور قوت ہی تو انسان کو سبقت لے جانے اور مقابلہ کرنے اور غالبے کی طاقت اور قوت پیدا کرتی ہے تو یہ محیج ہے بھارتی ہے جوش پیدا کرتی ہے اگر ظرف کے اندر اچھی بات ہو عدل ہو یقین ہو تو یقین کے سفر پر دوڑاتی ہے اور اگر پاگل پن کا دورہ ہو پستی کی بات ہو نظریہ پست ہو سوچ خراب ہو تو یہی شراب اور یہی گوشت ہاں جی شہوات اور ہاں جی پستی کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے تو سابقون کے سامنے جب یہ بھلا گوشت یہ پرندوں کا گوشت یا ایسی شراب اور ایسا ہاں جی تمام چیزیں پیش کی جائیں گی تو ان کی روحانی طاقت اور قوت ان کے عقل کا یقین ان کے قلب کی جرت ان کے نفس کی طاقت اور قوت ذات باری تعالی کے مشاہدے اور ذاتِ باری تعالی سے تعلق قائم کرنے کے اعلیٰ مقام تک پہنچے گی اور یہی نہیں وہ عین ان کے لیے بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت عورتیں بھی انہیں دی جائیں گی حوریں دی جائیں گی کا امسالمخنون ایسے جیسے موتی چھپا ہوا ہوتا ہے سات پردوں میں چھپا کر رکھے جس پر گرد و غبار نہ پڑے تو اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے ایسے ہی اور یہ بھی ان کی طاقت اور قوت کو یقین اور ذات باری تعالی کے سفر کے اندر ممد و معاون بنیں گی اس کے اگلے ارتقاء کے لیے ایک کردار ادا کریں گی تو قرآن کا کہا ام با کانوں یا املون دنیا میں چونکہ انہوں نے سبقت لے جا کر مقابلہ کیا تھا کیسر و قسرہ کو شکیش دی تھی ابو جہل کا خاتمہ کیا تھا مقابلے پر کام کیا تھا تو جو عمل دنیا میں انہوں نے انقلابات برپا کرنے کے کیے ان واقعات کو وقوع پذیر کرنے کے لیے کیے اس کا بدلہ ان کو انعام کے طور پر دیا جائے گا اور ہر بدلہ اگلی ترقی کا ذریعہ بنے گا جیسے دنیا میں ہر غذا ہر اگلے آنے والے کام کی جرت اور طاقت پیدا کرتی ہے ایسے ہی یہ جنت کی غذائیں اور جنت کا ماحول انسان کے اندر مشاہدہ حق باری تعالی کا ہاں جی مشاہدہ کرنے کی صلاحیت اور استعداد زیادہ اونچے درجے میں پیدا کرے گا لا یسما نفیہ لغوم ولا تسیمہ یہ اس کے اندر کوئی فضول لغف اور کوئی گناہ کی بات بالکل نہیں سنیں گے وہاں اگر ان کے کانوں میں سماعت پیدا ہوگی تو صرف اور سے صرف یہ کہ اللہ قیلن سلام سلاما ہر طرف سلامتی سلامتی امن اور ہاں جی و انصاف اور یمن کی باتیں ہوں گی تو وہ جہاں ہر طرف سلام ہی سلام ہوگا سلامتی ہی سلامتی ہوگی اس کا تذکرہ ہوگا تو جب مسلمان بھی دنیا میں غلبے کا نظام قائم کریں گے تو ایسا جنت نظیر معاشرہ بنائیں گے جہاں تمام انسانوں کے لیے بلا تفریق رنگ نسل مذہب سلامتی سلامتی ہوگی حضور نے فرمایا ہیرا سے خاتون چلے گی اور مکہ آئے گی زیورات سے لذی پھدی کوئی نہ تو بری نگاہ سے اسے دیکھے گا نہ اس کا مال و دولت لوٹے گا سلامتی سلامتی ہوگی اللہ قلاَََََََََََ سلام سلاما تو دنیا میں انہوں نے سلامتی کا نظام قائم کرنے کی جد وجہد اور کوشش کی اس ليے جنت کے اندر بھی ان کے ليے سلامت سلاما ہوگا یہاں تک السابقون کا تذکرہ ہو گیا اگلا تذکرہ با صحاب الجميں ما صحاباب الجمين اور وہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ جنہوں نے دنیا میں امن و یمن کے لیے کام کیا جو جو جنہوں نے میمنا میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا تو یہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین کیا خوب ہے اصحاب الیمین فی صدر مخذود و تلحم منظو و ذالم ممدودن و ما قرآن نے ان کے لیے جو انعامات بھی بیان کیے اس کے لیے کافیہ اور وزن بھی ایسا ملایا ہے جملے ایسے ادیبانہ اور فسیحانہ ہے کہ سننے والے پر بھی ایک خاص جو عربی زبان کا ذوق رکھتا ہے اس کے لیے خاص ادبی چاشنی اس میں موجود ہے کہافی صدرم مقصود وہ بیری کے درختوں میں ہوں گے ایسی بیریاں جن میں کوئی کانٹا نہیں ہوگا مخزود ایسی بہترین بیریاں جس میں کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہوگی وہ تلحم منزود اور اس کے اندر سے ہاں جی کیلے تہہ بتہ جتنے بھی چیزیں جو اگ کر سامنے آتے ہیں پھلوں میں سے ہاں جی کیلوں کے باغات کا قرآن نے تذکرہ کیا کھجور کا اور کیلے کا تلحم منزود اور وہ ذل بڑے لمبے لمبے سائے جنت کے باغات کے لمبے سائے و ما مذکوبن اور ہر طرف بہتا ہوا پانی ان کے فوارے پھوٹ رہے ہیں چاروں طرف سے نہ زا جس کا تذکرہ پیچھے صورت الرحمٰن میں کیا تو بہتے ہوئے چشمے چاروں طرف وفاق آطن اور ہر طرح کے میوے ہر طرف پھیلے ہوئے لابقتو آطن ممنوعات جو بالکل نہ تو ٹوٹے ہوئے گر کر خراب ہو گئے ہوں اور نہیں یہ کہ کسی نے ان سے روک دیا ہو خوبصورت پھل لگے ہوئے ہو کسی باغ میں نیچے زمین پہ گرے ہوئے نہ ہوں گرے ہوئے تو ہر آدمی باغ کا مالک بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی اٹھا کر کھا لے تو کھا لے لیکن جو درخت کے اوپر سجاوا پھل تیار شدہ ہوتا ہے تو اسے ممنوعہ لکھا ہوتا ہے یہاں پھل توڑنا منع ہے تو ممنوع بھی نہیں ہوگا کسی قسم کی ممانعت بھی نہیں ہوگی چونکہ انہوں نے دنیا انسانیت کے لیے ٹھنڈے سائے بنائے درخت لگائے لوگوں کو سائے دیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد جب حج کیا ہاں جی مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو واپسی پہ حکم جاری کیا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مختلف جگہوں پر جہاں جہاں لوگ پڑاؤ کرتے ہیں وہاں بڑے بڑے درخت لگا دیے جائیں سایہ دار درخت لگائے جائیں اور وہاں لوگ جو ہیں ان کے لیے پانی کا انتظام کیا جائے کنویں کھودے جائیں پانی کے کنویں جو پرانے ہاں جی مٹی سے اور ریت سے پٹ چکے ہیں ان کو کھولا جائے صاف کیا جائے پانی چشمے جاری کیے جائیں ہاں جی پانی جہاں نہیں ہے وہاں پانی پہنچایا جائے کنویں نہیں ہیں کنویں کھودے جائیں تو انہوں نے انسانیت کے لیے پانی ہنجی کا انتظام کیا سایہ دار درختوں کا انتظام کیا امن و سلامتی کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا تو ان کے لیے وہاں بھی جنت کے اندر بھی بہت میوے اور جو نہ ختم ہونے والے اور نہ روکے گئے عمر فاروق نے اعلان کر دیا کہ جو بھوکا ہے وہ بیت المال میں سے آ کر لے جائے تمام کے لیے کسی قسم کی ممانعت نہیں پیسر کا جب خزانہ اس کا جو ذاتی جاگیر تھی وہ جب قبضے میں آئی جو بادشاہوں کے لیے مخصوص تھی خالصہ کا مال تھا وہ تمام کا تمام عمر فاروق نے بیت المال میں داخل کر دیا کچھ لوگوں نے کہنے کی کوشش بھی کی کہ یہ تو حکمران کا مال ہے تو مسلمان حکمران کے پاس آنا چاہیے تو عمر فاروق نے فرمایا کہ نہیں یہ اجتماعی بیت المال میں جائے گا اور پھر جس کو جہاں جس وقت جو ضرورت ہوتی اس کے لیے اس مال میں سے نکال کر اس کو دے دیا جاتا تو یہ لا ممنوعہ حالانکہ قومی خزانے ملکی خزانے اور خاص طور پر جو بادشاہوں اور حکمرانوں کی ذاتی جاگیر بنی ہوئی ہوتی ہے وہاں ہاں جی بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں داخل نہیں ہو سکتے یہ فلاں کا ہاں جی ممنوعہ علاقہ ہے یہ فلاں کا سیکولٹی زون ہے یہ فلاں کا ہے یہ فلاں کا, کا ہے تو ایسا بھی کچھ نہیں وہ فور و اور بسترے اونچے درجے کے ان کے لیے اونچے بنے ہوئے جی بسترے بچھے ہوئے ہوں گے اور یہ تمام انعامات اس لیے ہیں کہ انہوں نے انسانیت کے لیے ہاں جی بستروں کا کپڑوں کا انتظام کیا عمر فاروق نے کپڑے جمع کروائے اور حکم دیا کہ جس کے پاس نہیں ہے ان تمام میں تقسیم کر دو مال آتا کپڑے آتے تو تمام میں تقسیم کر دیے جاتے چادریں تقسیم کر دی جاتی تو دنیا میں جنہوں نے انسانیت کو لباس پہنایا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فروش مرف ہوا انا ان شانہ ہمنا ان اور ہم وہاں ان کے لیے عورتیں اٹھائیں گے دوبارہ اثر نو پیدا کر دیں گے کوئی بڑیا جنت میں نہیں جائے گی ساری بڑیائیں جو ہیں وہ جوان بنا دی جائیں گی فج اللہ ہم انہیں کنواریاں بنا دیں گے ہاں جی وہ بوڑھا بڑھاپے کی حالت ختم تو ان کے لیے وہ بیویاں وہ تمام ہاں جی عورتیں جن کو اثر نو انہی کے لیے تیار کیا گیا انشا کا معنی پیدا کرنا ہم نے انہیں اٹھایا پیدا کیا ایک اچھے طریقے پر انشا فضا اللہ وہ کماریاں بھی ہم انہیں بنا دیں گے غروباً اطرابً اور وہ محبت کرنے والی اور ہم عمر ہوں گی زیادہ بوڑھی ہو یا زیادہ چھوٹی ہو تو وہ دونوں جو ہے ہاں جی انسان کی مزاج کے مطابق نہیں ہوتی ان کی ہم عمر ہوں گی ایک عمر کی لسحاول یمین ان دانے ہاتھ والوں کے لیے تو قرآن نے پورا انعام بیان کیا جو ان کی اگلی ترقیات کے لیے ضروری ہے اور فرمایا کہ سلۃۃۃمن الین و من الخرین دوبارہ یہ جملہ فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے بخاری کی روایت میں ہے کہ صحابہ نے جب یہ کہا کہ یہاں کہا ہے کہ سلت المن الین و من الآخرین جب اس پر سوال اٹھایا کہ یہ آخر میں تھوڑے ہوں گے تو اللہ پاک نے یہ اس آیت میں بدل دیا بعد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ صتّۃ من الین و سلط من المن الآخرین پھر اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں بھی بہت ساری جماعتیں سابقین یعنی انبیاء علیہم السلام کی گزری ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو کا امبیائے بنی اسرائیل بی بنی اسرائیل کی طرح وہ بھی سلط من الاخرین تو اگر امتوں اور قوموں کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس کے لیے پھر قرآن حکیم نے یہاں یہ بیان کر دیا کہ سلّت من منلاً و سلّت من المن تو اس روایت کے مطابق پہلے والی جو آیت نازل ہوئی سلّت من وكلیل و قلیل من الاخرین تو صحابہ کے دل میں خیال آیا کہ ہماری جماعت آخر میں ہے تو ہمارے تھوڑے لوگ ہو گئے تو اللہ نے کہا کہ نہیں سلّت من الاخرین کیونکہ علماء امّت ہی کا انبیاء بنی اسرائیل قرار دیا گیا کہ جیسے چار ہزار کے قریب انبیاء بنے اسرائیل آئے ہیں تو چار ہزار سے زائد تو علماء امتی ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے تجدید کے کام کیے دنیا میں دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کیا جد جہد اور کوشش کی تو ایسے عرالعظم لوگ جنہوں نے یہ کردار ادا کیا تو ان جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے یہاں تک اصحاب الیمین اور السابقون کا تذکرہ مکمل ہو گیا آگے شروع کیا ہے اصحاب الشمال کا تذکرہ جو ہاں جی بائیں طرف والے اور بدبخت اور مشعوم ہیں ان بدبختوں کے لیے کیا چیزیں ہوں گی اس کا تذکرہ اگلے رقوع میں بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجم